0: Nosso Goiás, música, notícias e dicas sobre a vida rural. Grande dia para você que já acorda trabalhando no campo. Que suas mãos sejam abençoadas. Eu sou Alencar Valadares e começa agora o programa Nosso Goiás. Hoje vamos conversar sobre a suinocultura. E quem não gosta de batata inglesa? Quer saber como iniciar um cultivo comercial? No terceiro bloco vamos conhecer a história da música Índia. Sucesso de Cascatinha em Ana. No quarto bloco a gente fala sobre alimentação de Rãs. E você sabia que dá para usar robôs na alimentação de suínos? Isso e muito mais aqui na Rádio Brasil Central. E você ouve o podcast nas terças-feiras via Spotify e Deezer. <risos> E nosso programa começa com o som de Tiago Viola e Carlos Lima, cantando Brasil, País Maravilha.
1: João Quimago fez a e esqueceu de pôr mobília Não tem burro que não pula Com espora na virilha Os anos passam depressa Correndo na mesma trilha Porque o freio do tempo Não tem lona e nem pastilha Vem caçador disfarçado quando vai caçar na ilha Não leva arma de fogo, pega a caça na armadilha O pai compra carro novo e o filho logo esperilha Só usa roupas de marca com ouro na gargantilha Quando vai roubar, pega vítima e humilha Diz que não vai atirar, mais a arma ele é Até no campo tem grupo organizando quadrilha Estão vendendo carrotes e entregando novias. Quando na roça morei junto com minha família, eu caçava passarinho com estilingue de forquilha. Tem gente que vai à luta, mas sua estrela não brilha. oi mar botou no Fusca por não dirigir
2: Brasília.
1: Tem até uma cidade por nome de faropilha, a cobra pra dar o toque primeiro faz a rodilha, foto de mulher pelada, todo mundo compartilha. O ensino está precário abandonaram a. Já tem aluno escrevendo: Sebastião, você cedilha. Logo, logo, Pangaré vai virar quarto de milha. Depois dizem que o Brasil é um país maravilha.
0: Segundo artigo da Gesuli Egg Business. De acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de 2022, divulgados em 2023, a produção mundial de carne suína aumentará cerca de 1% para 111 milhões de toneladas, pois a produção chinesa está se recuperando dos impactos da peste suína africana PSA e deverá crescer 2%. Outros países produtores como Estados Unidos, México e Brasil sinalizam com a expansão da produção e estão aproveitando a redução da capacidade produtiva de outros produtores como União Europeia e Reino Unido. Segundo o assessor técnico da CNA, Rafael Ribeiro, 2022 trouxe desafios para os suinicultores. A matéria é de Wilton Vieira.
3: O ano de 2022 foi desafiador para a suínocultura brasileira, com concorrência, queda no preço e na exportação. Porém, 2023 apresenta indicadores bem mais favoráveis. Mas primeiro, o assessor técnico da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rafael Ribeiro, Apresenta
4: dados consolidados do ano passado. Que 2022 ainda foi um ano aí de efeitos da maior disponibilidade interna de carne suína, né? E também a maior concorrência dessa proteína, principalmente aí com a carne de frango e com os ovos. Né? Então a gente teve um aumento no abate de suínos no país, da ordem aí de 6,6%, segundo os dados do BGE, né? De janeiro a setembro de 2022, em relação ao mesmo período de 2021, esses são os últimos dados consolidados e o preço do suíno vivo, né, ou seja a cotação ali de referência para o produtor em São Paulo, recuando 5,5% no ano passado nessa comparação anual né. então maior disponibilidade interna de carne e também uma concorrência aí maior com outras proteínas impactando na demanda doméstica com relação às exportações que representam em torno de 30% do total produzido de carne no país. O volume embarcado em 2022 caiu 0,1% em relação a 2021, mas o preço médio aí dessa tonelada exportada recuando quase 3% no mesmo período. Né? E a gente destaca a recuperação na produção da China, né? impactando aí a disponibilidade de carne no mercado mundial, também os preços nesse mercado internacional. E além da pressão sobre os preços do suíno ao produtor, né a gente reforça aqui também a manutenção dos patamares elevados dos custos de produção, né, não só com relação à alimentação, mas energia, combustível, alguns outros insumos ali também, que seguem patamares é, elevados, né, historicamente, e pressionando as margens da atividade.
3: Depois de 2022 de cenário instável, assessor da CNA, Rafael Ribeiro, prever boa expectativa neste ano.
4: Para 2023, com relação ao mercado de suínos, a gente acredita num cenário de mercado mais enxuto, né? Então, essa queda no preço verificado em 2022 é que teve início lá em 2021, um fator de menor investimento por parte do produtor, né? Isso deve impactar na oferta de animais, né? Então, um mercado mais enxuto em termos de disponibilidade de carne suína e possivelmente uma melhoria na demanda interna, considerando também essa maior competitividade, essa melhora na competitividade da carne suína em relação às demais proteínas, né? E assim como a gente analisou no mercado do gordo, a questão dos custos de produção seguem também como um desafio aí para atividade de produção de suínos em 2023.
3: O Wilton Vieira para a Rádio Brasil Central AM, RBC FM e programa Nosso Goiás.
0: Vamos ouvir Cacique e Pajé cantando O Pescador e O Catireiro.
1: E uma mata virgem, do coronel Bento linda, Fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó cambira Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra Eu não me incomodo que me chamem de caipira Lugar que o índio canta, muita gente admira,
5: Música canoa
1: vis de paineira. Parejão de guaiufina A poita pesa uma roupa Dois remos de sucupira Se joga a tarrafa na água Sozinho um homem não Capivar é bicho arisco, Quando cai na minha mira Puxo o ar. Jogo a freja Lá do Barranco Rivira
6: Eu sou grande
1: pescador Também gosto de gatilha quando eu entro num pagode Não tem quem não se admira No repique da viola Contente o povo delia. Se a tristeza está na festa Eu chego, ela se retira Bato palma mas bato pé até as moças suspira. Muita gente não conhece O cantar da coruína, Nem sabe o gosto que tem A pinga com sucupi Morando lá na cidade, não se come cambuquira É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira
0: Elogiado mundialmente, o Brasil tem um bom status quando se trata de biossegurança na suinocultura. O país, que é o terceiro maior produtor e exportador mundial de carne suína, não tem, há vários anos, nenhuma doença notificável dentro das zonas livres reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal, W.O.A.H., anteriormente conhecida como O.I.E., esse status advém de muita pesquisa e trabalho por parte dos suinicultores. Conversamos com Denise Toledo, médica veterinária e coordenadora do Programa Estadual de Sanidade Suína, que fala como a biossegurança ajuda suinicultor. Como o
3: próprio termo sugere, biosseguridade na suinocultura diz respeito a todas as medidas de segurança adotadas pelos produtores para evitar a entrada e a propagação de doenças nos rebanhos suínos. A coordenadora do Programa Estadual de Sanidade Suína, a médica veterinária Denise Toledo, destaca a produção goiana e como a biossegurança ajuda os suínocultores.
7: A suinocultura em Goiás, ela é bastante expressiva e ela vem crescendo. Goiás, ele já é o oitavo maior produtor e o oitavo maior exportador de suínos, de carne suína no Brasil. E isso é possível devido às criações que vêm se intensificando. E as medidas de biosseguridade, que são medidas de manejo aplicadas à granja para impedir a entrada de doenças ou para impedir que doenças se espalhem entre granjas ou dentro da própria granja, elas são medidas muito Importantes. É, o programa, ele tem pensado, a Agrodefesa tem pensado em instituir, por meio de instruções normativas, as medidas mínimas de biosseguridade que serão exigidas para qualquer tipo de granja, né, de suinocultura comercial.
3: Médica veterinária Denise Toledo alerta os suinocultores. Quanto às medidas de segurança.
7: Em termos de sanidade de suínos, o produtor rural ele tem que se atentar para qualquer sinal que esses animais deem de alteração comportamental, o aparecimento de sinais clínicos de doença ou mortalidade. E em qualquer desses casos, ele tem que notificar rapidamente ao serviço de defesa sanitária, agrodefesa, para que a gente consiga investigar e impedir a disseminação ou a ocorrência dessas doenças que poderiam inviabilizar o comércio de animais ou de produtos, né? Então é super importante que o produtor ele se atente aos sinais e que ele faça essa notificação rápida. Além disso, o suinocultor ele tem que se atentar para tudo que ele possa fazer no sentido de impedir a transmissão, a disseminação de doenças. Então ele precisa ter um isolamento da, das estruturas de criação dele. Ele precisa ter controle de entrada de veículos, controle de entrada de visitante.
3: O Wilton Vieira para a Rádio Brasil Central AM, RBC FM e programa Nosso Goiás.
0: Vem chegando Charanga e Xará cantando Comparação. E daqui a pouco a gente fala sobre o plantio comercial da batata inglesa. A gente já volta.
6: Sai, cachorro, Não tivesse a carnaúva, não tinha chapéu de paia Se não tivesse a chapa, não tinha o jogo de maia Esse joleiro papudo comigo se atrapalha Se um dia eu perder, sou capaz de vestir saia Sou capaz de vestir saia Fica mua companheiro, velho. Alfininho! Oh, viola, rega, tira, tá com o espírito da Gerarda diabo. Sai cachorro! Ah! Se não tivesse o um burro, não precisava cangaia Se não tivesse o um mar, também não tinha praia Muitos olero afamado, eu já vi tomando vaia Quando eu canto as minhas modas, é só parma que chacoaia É só parma que chacoaia A viola riga tá com espírito de moedia de sai cachorro se não tivesse inseto não tinha o bicho lacraia o homem que não tem barba não precisa de ir eu junto com meu parceiro quando canta nós não
1: falha
6: já Ganhemos de presente uma bonita medalha, uma bonita medalha, vai falando 18 língua al Alpinin Oh viola regateira tá com espírito da Gerarda Diabo Sai cachorro <risos> Queria conhecer, semente da samabaia Tem gente por aí, me chamando de Macaia Eu desejo conhecer, a cara desse canaia Deve ser um vagabundo, com certeza não trabalha, com certeza
8: do Brasil Goiás é Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã. Na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo.
0: Batata também conhecida como batata inglesa, apesar de sua origem ser as regiões andinas do Peru e da Bolívia, é um dos principais alimentos de origem vegetal cultivados no mundo, sendo apenas menos cultivada que a cana de açúcar, o milho, o trigo e o arroz. Sendo a primeira commodity não grão, vale a pena pensar bem ou se alguém te mandar plantar batatas. No Brasil, a a batata inglesa é a hortaliça mais importante. Segundo o IBGE, em 2022, houve aumentos nas estimativas da produção da batata inglesa, segundo a Safra, aumento de 4,3% em relação a novembro daquele ano. E para conhecer melhor esse cultivo... Conversamos com o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Giovanni Olegário, que começa falando sobre os primeiros passos do cultivo da batata. Para um primeiro momento seria interessante
9: as pessoas né, pesquisarem para ver se a região é própria para o cultivo da batata. A batata ela se desenvolve melhor em climas mais amenos, temperaturas mais baixas, então, principalmente em regiões de, de altitude um pouco mais elevada por exemplo, acima de 700 metros, 700, 800 metros de altitude, onde nós temos pelo menos as noites um pouco mais frias e aí com, com isso teremos maior rendimento. Não quer dizer que em regiões de altitude mais, mais baixa e um pouco mais quente que não vai ser possível o cultivo. Pode ser sim possível, mas os rendimentos serão muito menores, vai render muito menos, as batatas vão ficar menores. Então, o ideal seria pesquisar se a sua região já normalmente cultiva-se batata na região para verificar, então, se seria possível o plantio. Se não tem nenhum cultivo próximo e é uma região com uma altitude muito baixa e uma temperatura muito elevada, as chances de sucesso são menores. Além disso, é importante ter uma, uma ideia da, de qual que seria a quantidade desse cultivo, né? quanto de batata que vai ser produzido. Porque a batata ela pode ser produzida tanto na horta, em pequenos espaços, né? utilizando-se eh, equipamentos muito rudimentares, só enxada, ferramenta menor assim, para movimentação do, do, da terra, né? ou se for fazer cultivos maiores, aí precisa de um, um certo investimento em, em maquinários tanto para fazer a movimentação do solo, quanto depois os tratos culturais e também a colheita. Em relação a, a isso, eu sugeriria que quem tivesse mais interesse no cultivo da batata mesmo, pudesse entrar no, no, na internet né, e digitar lá, sistema de produção da batata, Embrapa. Vai encontrar o sistema de produção da batata, que foi editado recentemente, e lá mostra todos o passo a passo desde a implantação da cultura até lá na indústria. É interessante também é, pesquisar sobre qual cultivar que você vai implantar, qual que é o, o, a variedade, né? Porque nós temos variedades de batata que são só próprias para o cozimento, tem variedades que são próprias para o cozimento e para a fritura, e tem algumas que são próprias apenas para a fritura. Isso varia de acordo com, principalmente, com o teor de matéria seca. Ou seja, quanto menos água tiver no tubérculo, mais ela vai ser indicada para fritura. Você vai poder escolher então qual cultivar que se adapta ao seu objetivo, não só em relação ao objetivo do produto em si, né, se ele vai ser para cozimento ou fritura, mas também em relação ao a outras características dessas variedades, em relação, por exemplo, à resistência a doenças, que vai indicar quais seriam as condições de cultivo. Tem algumas cultivares, por exemplo, que são muito produtivas, mas elas são um pouco mais exigentes em defensivos, em adubação, enquanto que tem outras cultivares que são um pouco mais rústicas e podem ser cultivadas é, com menor investimento.
0: Embora a faixa ótima de temperatura para o cultivo de batata esteja entre 15 graus centígrados e 22 graus centígrados em ambientes com maior temperatura, intensidade luminosa, essas temperaturas podem ser mais elevadas. Deve-se levar em consideração ainda que a alta amplitude térmica, associando temperaturas diurnas elevadas com temperaturas noturnas amenas, podem ser favoráveis à produção. A Embrapa, ao longo dos anos, vem melhorando as cultivares de batata para melhor adaptação a um país de tamanho continental. A batata, muito embora a origem dela
9: seja dos Andes, da América do Sul, a batata comercial que nós utilizamos para o cultivo, principalmente aqui no Brasil hoje, ela foi desenvolvida e melhorada na Europa. E lá as condições de clima e ambiente, solo, são muito diferentes das que nós temos aqui no Brasil como um clima tropical, né? Então, por mais do que a maioria das variedades cultivares que nós, que nós utilizamos hoje no país são de origem europeia, principalmente por elas, por elas apresentarem boa qualidade para fritura, uma boa aparência dos tubérculos também, elas não são tão adaptadas às nossas condições de cultivo. Pensando nisso né, e com esse objetivo, a Embrapa, bem como algumas outras instituições de pesquisa, principalmente públicas, tem um, um programa de melhoramento para o desenvolvimento de novas cultivares de batata, né? mais adaptadas às nossas condições, mais tolerantes às doenças que ocorrem aqui no, no país. Né? E elas estão listadas todas no sistema de produção que eu comentei. Com base nisso, nós temos cultivares hoje recomendadas para a indústria de chips, na indústria de palito, nós temos para, para cozimento, temos algumas que são para duplo propósito, tanto para cozimento quanto para fritura. Inclusive, temos algumas que são recomendadas para o sistema orgânico de produção, por elas terem uma resistência maior a doenças e pragas. Então é importante é, pesquisar bem qual cultivar que vai ser utilizada e quem tiver dúvida pode entrar em contato com a Embrapa que nós temos a lista dos produtores que produzem sementes dessas cultivárias e comercializam
0: para todo o Brasil. A batata pode ser cultivada em diversos tipos de solo, desde os argilosos até arenosos. No entanto, o solo ideal para o cultivo é aquele que apresenta um perfil bem estruturado, com boa drenagem e permite a aeração das raízes. Para o preparo do solo, deve-se levar em consideração o tipo de colheita que será realizada. De forma geral, manejos como aração seguida de gradagem, ou subsolagem devem ser adotadas.
9: A exigência da cultura, tanto por adubação quanto por defensivos, ela é sim considerada alta. Ela é considerada uma cultura muito exigente. As cultivares elas não são muito adaptadas às nossas condições, então quando vem para aqui para a região subtropical com um fotoperíodo um pouco mais curto, e também estando expostas às nossas condições de cultivo E também às doenças e pragas que ocorrem por aqui É natural que a cultura em si ela seja um pouco mais um pouco exigente em cuidados né? Tanto com adubação quanto em relação à pulverização com defensivos agrícolas Nós temos hoje cultivares que são mais adaptadas, mais tolerantes a doenças E que toleram sim a possibilidade do cultivo inclusive orgânico Claro que não dá para é, normalmente simplesmente plantar e deixar abandonado, né? O cultivo orgânico em si ele também tem a tecnologia. Tem os produtos que podem ser aplicados, os adubos que também podem ser utilizados. Muito embora seja uma cultura bastante exigente em adubação e defensivos, é possível também o cultivo com utilização de menor quantidade de adubação e também com menor quantidade de defensivos, principalmente em relação aos defensivos, desde que utilizem as cultivares mais rústicas e mais adaptadas a esses sistemas.
0: O cultivo da batata apresenta diversas espécies praga, entre primárias e secundárias. As duas principais doenças do cultivo são a alternária solane, conhecido como pinta preta, e a fitofitora, popularmente descrita como requeima. O pesquisador fala um pouco mais sobre esse assunto.
9: Em geral, a cultura da batata ela é muito suscetível a pragas e doenças. Algumas cultivares são menos suscetíveis uh, do que outras, né? Mas, em geral, a cultura da batata é, sim, acometida por uma série de pragas e doenças. Bom, as pragas elas são as mais variadas, né? dependendo da fase da cultura, mas eu diria que, principalmente, são as larvas de solo, que causam um maior problema né? e fazem com que a batata ela seja perfurada por aqueles larvas dos insetos que estão no solo e isso deprecia um pouco a qualidade mas tem uma série de práticas que podem ser utilizadas para diminuir esse problema e elas estão descritas no sistema de produção. Em relação a doenças também, nós temos assim diversas doenças que acometem a cultura da batata, desde doenças bacterianas, é né, causadas por bactérias, doenças fúngicas, tem também os nematoides, tem os vírus, é uma série, uma série de doenças que acometem a cultura da batata. Tem algumas cultivares que são mais tolerantes, né? por exemplo, nós temos uma cultivar chamada BRSF63 Camila, que é resistente ao vírus Y, que é um dos principais vírus que acomete a cultura da batata atualmente no Brasil. Nós temos a BRS Clara e a BRSF50 Cecília, que são muito tolerantes às doenças foliares, principalmente a requeima da batata, que é uma das doenças mais problemáticas aqui no Brasil, principalmente em regiões mais frias, por exemplo aqui no sul, ou seja, cada cultivar ela tem um determinado nível de tolerância ou de suscetibilidade às doenças e pragas, né? então por isso que é importante pesquisar eh, bem antes as características de cada uma e fazer o adequado acompanhamento da cultura também, com, de preferência junto com um engenheiro agrônomo que tenha experiência na cultura para se ter um maior sucesso.
0: A colheita se inicia de três a quatro meses após o plantio quando as ramas secam naturalmente ou de forma antecipada com aplicação de herbicida. De forma geral, a colheita é semi-mecanizada, com uso de arrancadores que expõem os tubérculos posteriormente colhidos manualmente. Muito embora a cultura da
9: batata ela tenha um ciclo vegetativo definido, né? desde a emergência, aí passa pela Fase de produção de tubérculos, aí vai ocorrer o enchimento de tubérculos e aí o final do ciclo, depois de 90, 100, 110 dias, dependendo da variedade da cultivar, a planta ela tende a secar, né? Os nutrientes que estão armazenados nas folhas e nas ácidas elas tendem a ser carregadas para os tubérculos e a planta ela vai morrer, vai se de forma natural, né? É, não seria difícil de você definir essa questão da colheita, mas muitas cultivares ou muitas variedades. Ou, normalmente os produtores não deixam chegar até o final do ciclo. Normalmente é feita a dessecação, ou dá para fazer a roçada também, ou a própria colheita manual, antes de fechar esse ciclo. Quando já tem uma produção interessante, né? Quando ela já está com uma grande produção e tem uma qualidade de pele eh, boa. Isso quando nós estamos nos referindo ao mercado in natura, né? quando vende a batata lá no supermercado, na feira, onde o consumidor dá muita importância para a aparência. Né? Então ela tem que ter uma aparência de pele brilhante, lisa. Então às vezes a colheita ela tem que ser antes da senescência da planta, da morte natural da planta. Né? E quando que é esse período, o produtor ele vai ter que ir checando lá, arrancando uma planta, arrancando outra, e ver a partir do momento que ele achar que a produção já não está aumentando e que você tem uma questão de brilho de pele adequada. Claro que, se for para a indústria, aí não tem esse problema. Na né? indústria, a aparência da pele já não é um problema tão grande. E, além desses cuidados, é importante também depois que você faça a retirada dessas ramas ou a morte das ramas, que você aguarde um tempo mais ou menos uns 7, 10 dias, para a pele dela, para a casca dela, suberizar e firmar. Porque se você colher ela, principalmente com máquinas, ou mesmo com enxada, quando ela está caindo com a pele muito sensível, que ainda não está suberizada, que não está madura aquela pele, pode ser que ela sofra muito dano mecânico e comece a despelar estragar a pele. Então é importante que a, a partir do momento que definir o, o limite onde vai ser feita o arranquio ou a morte dessas ramas, que a partir daquele momento se espere alguns dias para antes de fazer a colheita. E aí o produtor ele pode ir lá checar, arranca uma planta, tira alguns tubérculos e vê se a pele já está firme o suficiente para fazer essa colheita. E claro, a colheita também é interessante ver numa época que o solo não esteja nem muito úmido, nem muito seco, um solo adequado para que ocorra menos danos na película. E também cuidar para não bater muito, né porque aí tudo são também é, causas de perda de qualidade na época da colheita.
0: Estima-se que existam 100 mil hectares da cultura espalhados por diversos estados do nosso país, gerando uma produção de 3,8 milhões de toneladas, segundo dados do IBGE. A produtividade vem aumentando devido às variedades mais produtivas e à utilização de novas tecnologias relacionadas à irrigação, nutrição, preparo do solo e ao uso de batata-semente de qualidade. Um mercado que tem espaço certo por conta da versatilidade do tubérculo. É sim um mercado bom. Hoje no Brasil, quase que 100% da
9: batata in natura ela é produzida no Brasil. É pouca coisa que é importada, ou praticamente quase nada. Enquanto que a batata frita, mais ou menos 30%, 40% é importada, o restante é produzido aqui no Brasil. Então, tem sim mercado, muito embora a cultura da batata, como outras hortaliças, né? Eu sempre gosto de comentar que como é um alimento perecível, né? Quando o produtor ele vai colher ele não tem muito tempo para guardar em casa. Ele pode até guardar desde que siga os procedimentos adequados, né? Pode guardar em casa assim por um bom tempo se for é, consumir pela própria família, né? Se for para o um mercado é importante que essa venda seja feita rapidamente para não perder o brilho da pele, né? Então normalmente colhe e no, no outro dia ou no mesmo dia já está no mercado. Então essa questão do seu mercado é bom? Ele é bom, sim. Mas como qualquer outra hortaliça, né, perecível, como é a batata, é importante antes de produzir, checar o mercado. Ver se tem comprador, pesquisar, porque como é perecível, né, tem muita questão de oferta e demanda, né. Então tem algumas épocas onde tem muita oferta, o preço vai cair bastante então é, ser interessante escolher às vezes alguma época é, plantar para colher numa época que tenha um menos produto no mercado, para conseguir um valor um pouco maior, é importante ser bastante atento e quem sabe não começar com um cultivo muito grande, né quem deseja entrar na área talvez seria interessante começar com uma área menor, para aprender a lidar com a cultura, que não é uma cultura tão fácil de lidar tem toda uma questão de sementes de brotação de sementes e falando em sementes é sempre importante, antes de começar o cultivo da batata, você ter uma semente de qualidade, com uma brotação adequada, com uma questão fitossanitária adequada, porque é um risco muito grande você pegar uma semente de qualquer lugar ou de sem procedência, né? e você às vezes correr o risco de introduzir alguma doença na sua área de cultivo, quando for comprar semente, comprar de produtores que sejam inscritos no Ministério da Agricultura, que vendam as sementes oficiais, né? produzidas de acordo com a legislação, com campos registrados no Ministério, um engenheiro agrônomo responsável por essa produção, com análises em laboratório, para garantir que essa batata tenha uma boa qualidade. Quem tiver interesse nas variedades da Embrapa, né, nas cultivares da Embrapa, pode entrar em contato com a Embrapa, que nós vamos encaminhar então a lista dos produtores que são licenciados pela Embrapa para produzir e para comercializar essas sementes.
0: E se você gostou dessa dica ou tem alguma dúvida sobre suas plantas, você pode enviar um e-mail para Programa Nosso Goiás, que a gente vai buscar informação para te ajudar com sua horta ou com seu cultivo. E chegou a hora da música, vamos ouvir! Ferreira e Cidinha cantam Boiada Branca, Fogo de Viúva com Zé Garoto e Timbaré. João Carreiro e Capataz com Pagode do Gago
10: Já foi puxando assunto E contou o acontecido Como foi que seu marido Foi pra terra do Peju Meu caro vizinho que meu marido Joaquim
6: Não era o que parecia
10: Nunca foi tão bom assim Me deixava no jejum Na hora do puniquim Eu queimando o rei do brasa, ele não vinha pra casa metido nos curtiquinhos. Na verdade, eu é de cana que na urna tá esticado. Já bateu as botas tarde se tranqueira safado E via de olho grande A vizinha ali do lado A nada de perna grossa Boa pra levar uma coça De pau, o laço dobrado Espera um gambá no mau cheiro da cachaça, braços curtos pro trabalho, perna longa pra ruaça Era levado da breca Estava sujo na praça Devia pro seu Romeu Não pagou o palco meu Estava feito a desgraça Agora que estou sozinha Vou quebrar a minha jura essa tal fidelidade Foi pra mim uma tortura Oh, aqui já é finado Vai baixar a sepultura oh, você sendo meu vizinho Se quiser o meu carinho Eu faço esta loucura
11: De altura parecendo um furacão, de Mato Grosso a São Carlos, atrás de Festa do Pião. Já fez uma hora e meia, parecendo um avião. O nome dele é Getúlio, apelido de negão. Para quem não conhecia, eu já dei a descrição. Saímos de Rio Preto pra em Palestina cantar. A sua F mil preta parecia até voar Na ultrapassagem de um carro foi obrigado a rezar Quando ele
2: buzinou,
11: quis falar mais gaguejou É sa, 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 é sai, 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 sai da frente eu vou passar Ele não se intimidou, parecia até brincar. Pra ver se corria menos, comecei a perguntar: Suas terras em Mato Grosso, em São Carlos como está? Ultrapassando outro carro, sa sa sa, eu vou passar. A gaguezinha me pegou e assim tentei falar. Agora é que eu tô é fu, 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 fudir, fudir. Fu, fu. E o trem ainda vai capotar. Saímos de Rio Preto pra em Palestina cantar. A sua é o preta parecia até voar. Na ultrapassagem de um carro, fui obrigado a rezar. Quando ele buzinou, diz fala mais, gaguejou. Essa, sa, 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 é sai, sai da frente, eu vou passar.
1: Coração do Brasil,
8: Rádio Brasil Central. Goiás é Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã. Na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O um jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo.
0: Você já deve ter ouvido esses acordes que estão na nossa música de fundo. Índia, sucesso na voz de Cascatinha em Ana, de 1952, tem uma história muito interessante. História que contaremos aqui vai muito além de informações sobre uma das músicas mais conhecidas no Brasil e no mundo. Apresenta três fatos que mudaram o cenário da música sertaneja. Popularizou o gênero musical Guarânia, apresentou ao Brasil uma das duplas mais carismáticas e afinadas do país, Cascatinha e Inhana, e deu projeção ao trabalho de um dos maiores, senão o maior compositor de música sertaneja brasileiro, José Fortuna. A música Índia, escrita por José Fortuna, é a versão brasileira de um sucesso paraguaio, composto originalmente pelo músico José Assunção Flores e o poeta Manuel Ortiz Guerreiro, ambos paraguaios. Então, vamos conhecer um pouco José Assunção. José Assunção Flores nasceu no bairro pobre de La Chacarita, em Assunção. Um dia, ao roubar um pedaço de pão, foi levado para a delegacia. Acabou entrando para a banda da polícia, onde começou a aprender música. Foi aluno do compositor Félix Fernandes e do diretor Salvador Nentice. Criou, em 1922, a sua primeira composição, a polca, Manuel Gondra. Em 1925, depois de experimentar diferentes arranjos para a canção paraguaia, "Mairapa Reikuaze criou um novo gênero que chamou de Guarania. O seu objetivo era expressar os sentimentos do povo paraguaio através da música. A primeira composição a receber esse rótulo foi Rui. Conheceu em 1928 o poeta guairenho Manuel Ortiz Guerreiro. Os dois passaram a trabalhar juntos, compondo clássicos como Índia e Panambi Verá. A canção original fez tanto sucesso que em 1944, por meio de um decreto do governo, foi oficializada como canção nacional, uma espécie de hino que faz ser reconhecida como parte da cultura popular paraguaia. Vamos ouvir então o original de Índia, na voz de José Assuncion. E daqui a pouco a gente volta.
5: Índia, bela mezcla de liosa e pantera. Onceia, desnuda, que el guaira arisco remanso burgó sus caderas copiando um recodo de azul Paraná, nada montarás sin diamanceba de la selva virgen de india Mansela de la selva virgen de Bahuayaki,
2: de su tribu,
12: la flor.
5: en su su orgullo de pluma, su lengua es salvaje para aldeirus, collar de colmillos de tigres y pumas, enjoya a musa de
2: vitirus.
5: Contarás, India Manseva de la Selva Virgen, Eva Guayaquil. Contarás, India Manseva de la Selva Virgen, Eva Guayaquil.
0: Mas não dá para falar de Índia sem entender um pouco o que venha a ser uma Guarânia. Como dissemos mais cedo, foi um ritmo criado por José Assunción, com a ideia de expressar os sentimentos do povo paraguaio. As canções deste gênero são tão apreciadas pelas classes mais populares que são reconhecidas como parte do folclore musical paraguaio. Acredita-se que o ritmo da Guarânia chegou ao Brasil por influência dos próprios paraguaios durante o período conhecido como ciclo da erva mate, período quando o Paraguai, principal produtor, proibiu sua venda. A Guarânia tornou-se parte da música brasileira graças ao trabalho de pesquisa realizado pelos compositores Raul Torres, Ariovaldo Pires, Mário Zan e Nhopai que faziam sucessivas viagens ao Paraguai... e simpatizavam com o gênero musical. Proibiu a exportação do produto para fora do país... e o Brasil viu a oportunidade de cultivar a erva... e exportar para países vizinhos. Quando José Fortuna fez a versão de Índia... a música sertaneja passava por transformações... nos ritmos utilizados. Os compositores no desejo de ter sua boa obra, no desejo de ter sua obra lançada e reconhecida, eram influenciados e faziam uso de padrões musicais populares da época em suas composições. É fato que quando um determinado estilo musical se destaca, surgem diversos artistas que tentam surfar a onda e quando se destacam posteriormente imprimem seu próprio estilo. O tema principal de suas canções foi a vida rural. Nascido em Itápolis, cidade do estado de São Paulo, localizado a cerca de 370 quilômetros da capital, José Fortuna começou a escrever seus primeiros versos ainda criança, no chão de terra com um pedaço de madeira. Quando acompanhava seu pai em suas danças pela lavoura, teve sua primeira música gravada em 1944. A canção Moda das Flores, pela dupla Raul Torres e Florencio. Em 40 anos de carreira, José Fortuna compôs e gravou cerca de 2 mil músicas. É o autor brasileiro com o maior número de músicas gravadas... Além de Cascatinha e Inhana, suas músicas foram grandes sucessos nas vozes de inúmeros intérpretes. Entre elas estão Berrante de Ouro, do Duca e Dalvan, ano 1980, O Vai e Vem do Carreiro, Carlos César e Cristiano, ano 1981, Cheiro de Relva, Dino Franco e Mouraí, ano 1983, UIP Ip e o prisioneiro Liu e Leo, ano 1983 Terra Tombada Chitãozinho e Chororó ano 1986 entre outras A música Índia foi regravada inúmeras vezes não só por cantores sertanejos mas também por inúmeros intérpretes da MPB como Aguinaldo Timóteo Ângela Maria, Nara Leão Caetano Veloso Maria Bethânia e Gal Costa Em 2006 A música Índia foi regravada Por Roberto Carlos como tema Do personagem Serena Interpretado por Priscila Fantin Na novela Alma Gêmea escrita por Valcir Carrasco Música que a gente ouve agora
13: seus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem luar, Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar de da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar.
2: Índia sangue.
13: Se eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem ao seu Levarei saudade da felicidade que você
0: Mas foi na voz de Cascatinha e Inhana que a música ganhou sua mais bela interpretação. A coisa aconteceu assim. Auxiliados por Raul Torres, Cascatinha e Inhana gravaram seu primeiro disco em 1951 pela gravadora Toda América. O disco era um 78 rotações que continha as músicas La Paloma e Fronteiriça, composição de José Fortuna. Aliás, vale ressaltar que José Fortuna era um dos compositores preferidos de Cascatinha. Na gravação do seu segundo disco, escolheram para o repertório as canções Índia e Meu Primeiro Amor, ambas versões de músicas populares em seus idiomas originais. Há um fato curioso nesta história pois o disco, com as músicas, demorou a sair, porque o diretor artístico da gravadora, Hernani Dantas, não acreditava que uma versão em português da música fosse fazer sucesso, porque a versão original em espanhol era conhecida demais. Porém, o tempo viria a mostrar que Hernani estava enganado, e em seu primeiro ano de divulgação, o disco vendeu cerca de 300 mil cópias, um número alto, se considerar que naquela época a população não possuía tantos aparelhos fonográficos. Desde de seu lançamento a meados dos anos 90, a gravação vendeu mais de 3 milhões de discos. Posteriormente gravada por Meio Mundo, da musa da MPB, e tropicalista Gal Costa a estrela da vanguarda paulista TT Espíndola Deitamara Corax uma das poucas e desconhecidas em nosso país cantoras brasileiras a frequentar as páginas da revista cult norte-americana Beat, dedicada ao jazz a dupla de ocasião Agnaldo Timóteo e Ângela Maria para não falar da gravação do cantor Paulo Sérgio que se tornou um enorme sucesso popular, até Paula Fernandes, que a interpretou com o ídolo sertanejo Leonardo. Índia, sem dúvidas, é daquelas músicas nascidas para ser eternas. Este bloco fez uso de informações dos seguintes endereços eletrônicos. Década de 50.blogspot.com baú da música sertaneja blogspot.com ptwikipedia.org youtube a gente fica agora com o clássico na voz de cascatinha em Ana e daqui a pouco a gente fala sobre a alimentação de rãs fica com a gente
10: cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice deste seu Da pele morena, sua boca pequena Eu quero beijo eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer-lhe adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos seus. e já levarei saudade da felicidade que você me deu
8: É Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central FM 90,1 AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O Jornal de Todos os Goianos, em qualquer lugar do mundo.
0: Assim como em qualquer outra criação, a alimentação desempenha papel fundamental para o desenvolvimento dos animais constituindo-se como uma etapa do manejo decisiva para os lucros da criação. No caso das rãs, elas podem atingir 30 centímetros de altura e podem pesar até 3 quilos, características que influenciam diretamente na sua alimentação. E para dar uma mãozinha para o criador que está nos ouvindo... Conversamos com o professor Dr. Diogo Alves da Costa Ferro, que começa explicando que a alimentação vai ser oferecida de acordo com a fase do animal e que respeitar essas fases é muito importante.
14: O manejo alimentar na ranicultura, ele se dá através do fornecimento de ração, mas essa ração, ela não é uma ração específica para rã. Nós utilizamos hoje rações comerciais que são utilizadas para peixes carnívoros. E o tipo de ração que a gente vai estar utilizando vai depender da fase de vida desses animais. Porque se a gente vai trabalhando com girinos, a gente vai utilizar uma ração em pó que vai ser lançada diretamente na superfície da água. Mas além da alimentação com essa ração para os girinos, a gente pode trabalhar com alimentação natural que ela pode ser feita, por exemplo, através dos fitoplânctons ou plântons. Então a gente trabalha com a qualidade da água para aumentar essa produção e a gente ter uma alimentação natural também dentro dos tanques, dos viveiros, para a alimentação dos girinos. E na alimentação dos girinos, a gente tem que tomar muito cuidado com o teor de proteína bruta dessa ração é recomendado que a proteína esteja na faixa de 28% até 35%, 36% de proteína bruta. Acima disso, já começa a causar uma sobrecarga no fígado, nos rins, e isso pode afetar o desenvolvimento dos girinos. Então, atrasando o seu desenvolvimento, a sua metamorfose, e além de causar um aumento de mortalidade. Depois que acontece a metamorfose, que esses girinos eles se tornam imagos, depois se tornam rãs, que é a fase de recria e a fase de, de terminação, a gente vai trabalhar com outros tipos de rações, a gente deixa de trabalhar com a ração em pó, né, a ração farelada, e a gente vai passar a trabalhar com as rações peletizadas ou rações extrusadas. Isso vai depender do sistema de criação que, que a gente estiver trabalhando. No
0: Brasil, a criação de rãs é feita de forma confinada, enquanto em outros países a criação é feita de forma semi-intensiva. O local onde as rãs são criadas chama-se ranário e deve ser construído para atender a todas as necessidades desses anfíbios. O tipo de sistema que o produtor escolhe para lidar com os animais influencia bastante na sua alimentação.
14: Se estiver trabalhando em sistemas de produção, por exemplo, o anfigranja ou sistemas híbridos, onde a ração ela pode ser fornecida em coxo ou no próprio chão da baia, tem-se a opção de trabalhar com a ração peletizada, mas se essa ração ela for fornecida na água, no caso de sistemas inundados a ração ela tem que ser a extrusada, porque ela vai dar um maior tempo de flutuabilidade então a gente vai conseguir ter um maior aproveitamento dessa ração vai reduzir perda, vai reduzir problemas com qualidade de água independente do sistema de criação ou da fase de vida que essas rãs se encontram, nós temos que ofertar alimentação para esses animais pelo menos quatro vezes ao dia.
0: Segundo artigo do Dr. Josevani Carvalho, uma vez que a alimentação e nutrição das rãs não tem uma definição concreta, o grande desafio na ranicultura tem sido o estabelecimento das exigências nutricionais bem como o manejo da alimentação para se obter um programa de arraçoamento adequado e, consequentemente, maior rentabilidade na atividade. O doutor Diogo alerta para o uso exagerado de
14: proteína em algumas fases. E nós também temos que observar o teor de proteína bruta dessas rações. Para a fase de imagos, na fase de recria né, ou crescimento com as rãs, engorda, ou na fase de reprodução, a gente vai estar trabalhando com ração na faixa de 40 a 42% de proteína bruta. E existem alguns momentos da vida da rã que a gente não fornece uma alimentação para ela. Por exemplo, após a eclosão, ali na fase de larvas 10 primeiros dias, basicamente, esses animais eles não alimentam de ração, porque eles possuem uma reserva, uma bolsa vitelínica, que eles vão utilizar... Como uma reserva energética que vai fornecer o que, é que eles necessitam para o desenvolvimento. Então a gente considera em média 10 dias. Ou a gente pode fazer uma observação de comportamento. Quando a gente observa que os girinos eles começaram a movimentar dentro do tanque, dentro do viveiro, é o momento da gente estar tá fornecendo ração. Outro momento que a gente não fornece é no final da metamorfose. A última fase que nós chamamos de clímax da metamorfose quando o girino ele já está muito parecido com a ranzinha, com o um imago, e nessa fase vai acontecer a absorção da cauda. Então, enquanto está acontecendo a absorção da cauda, não é necessário fornecer ração para esses animais. E uma outra fase que a gente também não fornece ração é durante a reprodução. Nos dias da reprodução, acontece um jejum voluntário desses animais para fazer um esvaziamento do trato gastrointestinal para não acontecer contaminações na hora da desova.
0: De acordo com Lima e Agostinho, autores do livro, a criação de rãs, a quantidade de alimento a ser oferecido para rãs, é determinada por meio do peso do animal e também pela temperatura, que influencia nas atividades metabólicas. Para a temperatura média de 25 graus centígrados, utiliza-se a taxa de alimentação de 3 a 5% do peso vivo, quando a temperatura oscila entre 18 graus centígrados e 20 graus centígrados, essa taxa diminui para 2 a 3% do peso vivo. O doutor Diogo faz suas considerações.
14: A quantidade de ração a ser ofertada para esses animais vai depender do peso, do peso vivo deles. Então a gente recomenda que o produtor ele faça uma avaliação dos seus animais pelo menos a cada 15 dias, pesando uma amostra, uma quantidade significativa dos animais e calculando o peso médio. E com esse peso médio, ou com a biomassa, por exemplo, fazer uma biomassa para dentro dos tanques, a gente vai conseguir determinar esse peso e a gente fornece a ração em relação ao peso vivo, que vai variar desde 8% do peso vivo até 2% do peso vivo, dependendo da idade que esses animais eles se encontram. Segundo matéria
0: da Rural News, com o fim da metamorfose, a alimentação das rãs se modifica, passando de herbívora a carnívora. Mas elas preferem alimentos vivos. Isso foi comprovado em estudo, onde foram avaliados três lotes de rãs. Ao primeiro, foi oferecido pulmão de boi, ao segundo, tripas de galinha e ao terceiro, ambos os alimentos em todos os lotes, apresentaram o mesmo resultado, perda de peso das rãs. Portanto, alimentos inertes não são indicados. Apenas alimentos vivos, que além de promoverem a engorda das rãs, são economicamente viáveis. Não é mera coincidência que a maioria dos ranicultores fornecem ao plantel esse tipo de alimentação carnívora, de acordo com pesquisas realizadas pelos norte-americanos, os alimentos vivos, preferidos das ANs, são ordenadamente os seguintes, girinos, pequenos peixes, insetos e larvas. O professor ainda alerta para a realização da adaptação da alimentação das ANs de uma fase
14: para outra. Algo bastante importante que não pode ser esquecido pelo produtor é a realização da adaptação da alimentação. Principalmente na fase de imago, quando o animal ele termina a metamorfose, ele era girino, ele se transformou em mago. e nesse, nesse nesse momento ele vai aprender a ingerir uma ração diferente, porque antes ele ingeria uma ração em pó, uma, uma ração farelada e agora ele vai ingerir uma ração extrusada. Então ele precisa aprender a comer aquela ração. Então, a gente tem que fazer esse animal aprender a comer. E como que a gente faz isso? Pode-se fazer através da utilização de larvas. Isso quando a gente trabalha com o sistema anfigranja, quando tem coxo. Aí a gente coloca dentro do coxo a ração e a larva. A larva, ela tem fotofobismo, ela não gosta de claridade. Então, ela vai esconder embaixo da ração. Quando ela esconde embaixo da ração, ela movimenta a ração. E o imago, ao ver aquela ração movimentando, vai incentivar ele a ir ali e ingerir essa ração. Como se fosse um alimento ali vivo, que está movimentando. Outra forma da gente trabalhar com a adaptação, quando o produtor fala, não quero trabalhar com larvas. Larvas de moscas, por exemplo. Ele pode utilizar coxos vibratórios, onde coloca a ração nos coxos e ele fica vibrando. Então, movimentando a ração, chamando a atenção do imago ou trabalhar com ração a lanço. Ele trabalhar com várias vezes ao dia, ele pegar um pouquinho de ração e jogando nas baias. Porque à medida que ele vai jogando, os imagos vão ver aquela ração em movimento e eles começam a aprender a comer aquela ração. E
0: se você gostou dessa dica ou tem alguma dúvida sobre sua criação, você pode enviar um e-mail para programanossogoias.gmail.com que é vamos buscar ajuda para resolver seu problema e chegou a hora da música vamos ouvir liguei para te dizer que te amo com Alain e Aladim, Lorena e Rafaela cantam tá difícil de voltar Luan Santana participação de Zezé de Camargo e Luciano com Inquilina de Violeiro
15: Já é tarde, é quase madrugada. Eu não dormi, Com você no pensamento a insistir, Que eu não durma sem falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinho é esse pé em seus lençóis
1: Abrace o travesseiro e pense nós Da impressão irá sentir o meu calor
15: Agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos
1: a me afagar Vivendo a paz desse amor
15: Como pode nós seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim. E agora tão distante sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso. De mãos dadas caminhando no infinito. E pra sempre, desfrutando desse amor
1: E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense nós Na impressão irá sentir o meu calor Posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor.
16: Só como ela é Coisas que ninguém entende Em uma mulher Não andava nada bem A paixão entre nós dois Quantas vezes me humilhava Pra chorar depois Fazendo muito tempo que de casa fui embora. Fui buscar pra minha vida alguém que me adora. Não esqueço aquele dia. Lembro como fosse agora pesamá e me expulsou da porta pra fora Hoje chora arrependida na maior revolta Liga toda noite, sente minha falta Diz que desse jeito não dá pra ficar Quantas vezes te implorei, mendiguei carinho Tenho quem me adora, não estou sozinho Tá difícil de
2: voltar
16: Fui embora Fui buscar pra minha vida Alguém que me adora Não me esqueço aquele dia Lembro como fosse agora Fez a mala e me expulsou Da porta pra fora Hoje chora arrependida na maior revolta Liga toda noite, sente minha falta Diz que desse jeito não dá pra ficar Quantas vezes te implorei que carinho, tenho quem me adora. Não estou sozinho, tá difícil de voltar. Tá difícil de voltar.
17: bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece ah! César, faz o seguinte Solta essa sanfona, larga essa sanfona Chega pra cá, Luciano Vou você... chegando E vem contar essa história pra galera aqui Eu amo essa história, eu amo Presta atenção nessa moto
1: Chegando do interior, um chapéu de boiadeiro e traje de lavrador em um prédio em São Paulo entrou no elevador. Também entrou uma moça igual um botão de flor, achando a moça tão bela, o rapaz falou para ela: Quero ser o seu. Gesto indelicado Para mim você não passa De um mendigo conformado Você com essa viola É um caipira atrasado Não tem onde cair morto E quer ser meu namorado Só fico com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não namora.
17: Então disse pra menina Ando com essa viola pra cumprir a minha cima, Mas sou muito caprichoso Só tenho um prédio de
13: esquina
17: Bonito, hein? Para mim você não passa de uma falsa grafina Onde moras não é seu Esse prédio aqui é meu De ou de roceiro, esse chapéu representa o troféu dos boiadeiros. Não lado dessa viola, porque sou bom brasileiro. O Brasil te ama, viu? Oh rapaz, o Brasil ama vocês, que Bem,
1: isso!
17: Muito demais. obrigado pela presença de vocês!
1: Imagina, viu? Valeu, valeu, gente!
17: Tchau, gente! Valeu, uma salva de palmas aí, gente! Primeiro lugar, no coração do Brasil,
1: Rádio
2: Brasil Central!
8: Goiás é Brasil, Brasil é o mundo! O Mundo em Sua Casa Informação Opinião Credibilidade e História De segunda a sexta Sete e meia da manhã Na Rádio Brasil Central FM 90,1 AM 1270 Agora também na TV Brasil Central E no Youtube da TBC O Jornal de Todos os Goianos Em Qualquer Lugar do Mundo
0: A pecuária de precisão tem demonstrado como a tecnologia pode melhorar o trabalho do produtor rural. Um estudo da Embrapa garante que se pode economizar até 15 reais por animal com um robô alimentador para suínos. Quem fala sobre o assunto é o pesquisador Osmar Dalla Costa da Embrapa Suínos e Aves. A matéria é de Wilton Vieira.
3: Os suínocultores passaram a adotar nos últimos anos o uso de robôs na alimentação de suínos, um implemento automatizado que distribui ração. O pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Osmar da La Costa, destaca como funciona na prática o uso de robôs na alimentação e fala também do investimento.
18: O uso de robô na alimentação de suínos hoje é uma realidade na cadeia produtiva. Hoje nós temos centenas de robôs sendo utilizado na alimentação de suínos. Esses robôs pode ser utilizado nas diferentes fases da produção de suínos, tanto na gestação, na maternidade, na creche e na terminação. Cada um vai atender uma demanda, uma necessidade específica dentro de cada fase. E o uso do robô na sonocultura é uma tecnologia que veio para ficar. Ela não vai já desaparecer. É uma tecnologia que tem um investimento inicial, igual qualquer outro sistema de alimentação, mas ela tem uma grande importância, uma grande vantagem, é que você consegue fornecer alimentação através do princípio da zootecnia de precisão, onde você alimenta os animais em determinados horários específicos, quando você deseja, quando você precisa, e você fornece a quantidade de alimento ou de ração para cada baia.
3: Pesquisador da Embrapa, Osmar Dalla Costa ressalta as vantagens dos robôs na suinocultura e os resultados zootécnicos e financeiros.
18: Outra vantagem que nós temos com a utilização do robô é que você pode ter uma curva de fornecimento de ração para diferentes categorias de animais. Numa granja você tem animais leves, médios e pesados. O que eu posso fazer? Eu posso dar mais alimentos para os animais leves, uma quantidade média para os médios e uma quantidade menor para os pesados. O produtor terá menos mão de obra, ele vai utilizar menos mão de obra braçal e, e com isso ele vai estar ganhando. E com a utilização do robô na sinocultura, eu também falo que é uma das principais vantagens é o uso de uma tecnologia de última ponta. Eu posso ver o robô alimentando os animais pela internet, eu não preciso estar acompanhando online, eu posso acompanhar pelo meu celular. E hoje nós temos um grande problema que os nossos jovens não querem mais ficar no campo, porque é muito trabalho braçal. Com a utilização de robô na sonocultura, você começa a fazer o caminho inverso. Você está botando tecnologia, você está botando robô dentro da granja e é onde a juventude começa a trabalhar com os dados, mexer com as informações.
3: Além dos benefícios econômicos, a nutrição de precisão promove ganhos para o meio ambiente. Isso porque quando o animal se alimenta com excesso de nutrientes, a quantidade de dejetos na granja aumenta produzindo mais gases que vão para a atmosfera. Com a dieta adequada, tem redução de 60% da excreção de nitrogênio e fósforo. O Wilton Vieira para a Rádio Brasil Central AM, RBC FM e programa Nosso Goiás.
0: Quem canta agora é Mandi e Sorocabinha. A música é Moça Bonita. <risos>
1: Perfeição, ai carinha de derrota enquanto é botão. Pode ficar certa que eu tenho intenção de na despedida perca a vossa mão. Não fique tão triste, não tenha paixão, ai não quero que chore o meu coração. Nossa bonita já desmereceu, em tão pouco tempo a afeição perdeu Você não cumpriu com o que me prometeu, embaixo da roseira quando a afloreceu tanto te esperei, ai, não apareceu, ai, eu disse pra Roseira, meu amor morreu. <SILENCIO> que moça bonita, tão advertida, bem feita de corpo, anda bem vestida falinha manta, que voz dolorida, não me amagule né, na minha saída. Fique bem tranquila, ó linda querida, que por sua causa te darei a vida. Se o seu pai for bravo, pois ele é nós amansa. Fique sossegada, não perca é esperança. Vou falar com o velho, eu não sou criança, se ele não quiser. Eu uso vingança, nós arruma a e nós faz mudança. Na primeira igreja,
0: nós fazemos aliança. O robô alimentador utilizado na pesquisa pertence à empresa Robô Agro de Caxias do Sul. Lançado em outubro de 2022, o robô evita desperdícios com a alimentação e pode gerar uma economia de 200 mil reais por lote de 3 mil animais, o que equivale a 10% dos custos com ração, segundo simulações da empresa. O FlexFeed foi apresentado ao mercado durante o Pork Expo em Foz do Iguaçu, Paraná, Segundo a Porsche News, considerando-se que a ração corresponde a aproximadamente 80% dos custos de produção de suínos e que os preços da soja e do milho, componentes das rações, devem seguir em alta, essa economia é considerável para produtores e integradores. Esse tipo de manejo, automatizado e customizado, só é economicamente viável com os robôs que percorrem toda a granja e permitem a inclusão de implementos até para cuidados veterinários. Agora vem chegando sucesso de novela. Vamos ouvir Mike Elian cantando Chuva no Pantanal.
19: Ô meu irmão, o tempo tá fechando, hein? Vamos fazer rastro que vem chuva aqui no Pantanal. Ah, mas dá tempo de fazer um último ponteiro. Revoando o pardal Que vai pro lado contrário Da chuva no Pantanal Pra não apagar o banheiro Amolecer o chapéu Vai meu é último ponteiro Historiando esse céu Logo a poeira não sobe Assenta a terra no chão Coisa do homem lá em cima, milagre pra plantação As sementes viram flores, o verde soma contra outra cor Vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor As sementes viram flores, o verde soma com outra cor Vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor. Oh oh, entra que a chuva chegou. Oh oh, entra que a chuva chegou. Vem de longe Vai revoando o pardal E vai pro lado contrário Da chuva no Pantanal Pra não apagar o baieiro Amolecer o chapéu Vai meu último ponteiro Historiando esse céu Logo a poeira não sobe Assenta a terra no chão Coisa do homem lá em cima Milagre pra cantação As sementes viram flores O verde soma com outra cor Vai dar serviço pra abelha Vai ter namorada para o beija-flor As sementes viram flores O verde soma com outra cor Vai dar serviço pra abelha Vai ter namorada Para o beija-flor oh, oh, oh. Entra que a chuva Chegou oh, oh, oh.
0: Entra que a chuva Chegou Além dos benefícios econômicos A nutrição de precisão Promove ganhos ao meio ambiente. Isso porque, quando o animal se alimenta com excesso de nutrientes, a quantidade de desertos na granja aumenta, produzindo mais gases que vão para a atmosfera. Em uma simulação feita por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, com o uso da Roboagro Flex FIT, considerando-se um robô em atividade, alimentando um lote de 3 mil animais, há a mitigação das 67 toneladas de CO2 por ano. Como base de comparação, isso equivale à compensação de um plantio de 333 árvores. E para encerrar... Vamos ouvir essa música linda na voz de Rolando Boldrin, Minas Gerais.
12: Tenho uma história pra contar pra vocês Que eu sou mineiro e mineiro pão. Não faz um dia nem tão pouco meio Faz muitos anos eu não me esqueço não Eu era moço mineiro forte Trabalhador eu posso interjurar Corri o Brasil e foi de sul a norte Quando deixei meu estado natal Minas Gerais deixei lá meu sertão Tuxi saudade de lá vim embora Mas tu ela no meu coração Quando me alembro até meus olhos choram Eu vou contar por que razão sair porque que deixei meu torrão natal Deixei meu rancho da onde eu nasci E foi meu berço, e é natural Foi num ranchinho bem lá na Ficar, Pois até hoje, fã pode ver Lá eu nasci e na mesma morada Veio também um Ser aquela santa minha companheira que Deus me deu pra nós viver feliz, e até que um dia a sorte trai sueiro. Devo aquela quem tanto eu quis. Um dia então foi de tanta tristeza. O coração assalo de dor Eu me arrivei Por outras natureza. Minas Gerais Tão grande lá Ficou Mas qual o que eu não me esqueço Não O meu estado Eu quero Voltar Quero morrer naquele meu Sertão Quero morrer em Minas gera.
1: Primeiro lugar no coração do Brasil.
2: A do Brasil Central.
8: Goiás é Brasil. Brasil é o mundo. O Mundo em Sua Casa Informação Opinião Credibilidade e História De segunda a sexta Sete e meia da manhã Na Rádio Brasil Central FM 90,1 AM 1270 Agora também na TV Brasil Central E no Youtube da TBC O um Jornal de Todos os Goianos Em Qualquer Lugar do Mundo
0: Acontece de 18 a 21 de abril em Sinop, Mato Grosso, a Norte Show, uma feira voltada para novas tecnologias, agricultura e pecuária de precisão e agricultura familiar. Se quiser saber mais, entre no site www.nortishow.com.br E você ouve agora aquela moda boa, Minha Cruz, com brasão e... Brasãozinho, nono e naná cantam berrante da saudade. O pobre talascado tá com solevante e soleni. A saudade
1: está me acabando. Posso viver assim,
2: todo canto eu te acenando.
16: Mas eu sei que estás longe de mim.
1: O sono não é companheiro. Vivo se não pra
2: sofrer Vivo bebendo em desespero
1: Aumentando a saúde Minha tortura. Voltasse
2: seus braços para me abraçar.
18: berrante parece que estou ouvindo meu pai dizer assim fique com Deus meus filhos e até a volta e a criançada respondia
1: Foi muito comentado A inflação com medo
0: Os principais eventos técnicos do setor avícola latino-americano, o Simpósio Brasil Sul de Avicultura, SBSA, chega à sua 23 terceira edição em 2023. Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Isotecnistas, Núcleo ocorrerá no período de 4 a 6 de abril no Centro de Cultura e Eventos. Arlindo de Inés, em Chapecó, Santa Catarina. Os participantes também poderão conferir a tradicional feira de negócios, a 14 Paul Tray Fair. Maiores informações no site www.nucleovet.com.br. Esse programa teve a apresentação de Alencar Valadares. Produção de Minéia Gomes e Jennifer Jacó. Reportagem de Wilton Vieira e trabalhos técnicos de Eduardo Faria. Que sua semana seja abençoada. Fiquem todos com Deus. Programa Nosso Goiás. Música, notícias e dicas sobre a vida rural. Todo sábado, às 5 da manhã, na Rádio Brasil Central.